0: Leuk dat je luistert naar de podcast van Excelsior 31 TV. In de serie Koppen zonder noppen gaan we op bezoek bij oudspelers van de club. In deze aflevering het tweede deel van het interview met Michel Jansen. De 55-jarige hoofdopleidingen bij sportclub Heerenveen was in het verleden zowel als speler en als trainer actief bij de grootmachten in het Twentse amateurvoetbal. Ook bij Excelsior 31 heeft Michel een mooi verleden. Hij was actief op de koorbelt als speler en als trainer.
1: Ja, als je praat over amateurvoetbal, uh, ja, zeg maar heb ik, uh, ja, heb ik, heb ik wel, wel het geluk gehad dat ik, en ik maak er even twee van, dat ik bij de twee mooiste amateurclubs, ja. ik denk twee van de mooiste amateurclubs van niet alleen de regio, maar misschien wel uh, landelijk, uh, heb mogen werken. Dus Excelsior was fenomenaal. Uh, nou, neem alleen de accommodatie, destijds ook, ook uh, de ambitie. Ja, en daarna nog, uh, maar daar gaan we straks dan ook nog wel even naartoe, denk ik. HC uh, Hardenberg. Ja, ja. Dat, dat, dat zijn in mijn beleving twee van de meest mooie amateurclubs, die, uh, zeker op zaterdagniveau. Als je destijds in, in onze regio alleen in dan had je HC 21, uh, Quick 20, Stevo. En, en dan uh, zeg maar uh, 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 in dit geval HC uh, Hardenberg en, en ja, absoluut uh, Excelsior 31. Dat, dat was de crème de la crème in onze regio.
0: Kwam jij gelijk um, als trainer en speler bij Excelsior? Of werd jij eerst alleen maar spelen? Hoe zat dat? Ja,
1: nee, ik, uh, ik moest mo de Tijdens ik, uh, ik had natuurlijk een sportopleiding. En, en uh, uiteindelijk had uh, uh, Daar was de eerste die mij, uh, mij benaderde. Van, goh, uh, is, uh, is misschien Excelsior iets van jou? En dan was het in een combinatie van uh, zeg maar een beetje. Uh, Cor was dan de hoofdjeugdopleiding... en ik kwam dan in de rol van uh, de onderbouw coördineren en daarnaast voetballer in het eerste. En uh, ook een van de belangrijkste stappen in mijn leven geweest... wat mij ook heel erg gevormd heeft... is uiteindelijk dat ik uh, daarnaast ging werken bij verlossere installaties. Ja. Dus uh, Gerrit was toen ook, uh, ook de voorzitter van, uh, van Excelsior. En ja, weet je, als je met dat soort mensen... Um, uh, ...heb mogen samenwerken. Uh, ja, en dan verrijkt je, verrijk je leven. Dat, dat zijn mensen die, 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 die mij ook hebben la laten zien... ...dat knetterhard werken, ergens voor gaan. Uh, als je ergens voor gaat, dan ook niet voor, 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 voor 50 ...maar voor 200 Ja, weet je, dat, dat heeft mij ook, ook van een groot gedeelte gevormd bij, bij Excelsior. Maar daar dus begonnen met, met, met die kleine ukkies. Dus, ja, uh, ja, maar even als
0: speler. Uh, in, welke, in, in welke selectie kwam jij terecht? Oeh, uh, Wat was het niveau destijds? Bastiaan Schuitert, ja.
1: René Klein-Horsman. Wij speelden volgens mij derde klasse toen ik, toen ik binnenkwam. Uh, Henk Dangermond, de gebroeders Beltman. Pff, uh, volgens mij hadden we ook nog Bernd de Ravenhest. Gerald Jansen als aankomend uh, zeg maar ja. talent. Dus ja. ik zat op mijn retour en, en uh, Gerald Jansen. Ja. Dus... Uh, ja, dat, dat was wel een beetje... Uh, hoe heet uh, Wimpie Gerritsen? Uh, ja. uh, hoe heet zijn broer? Arjan, Arjan. Arjan Gerritsen. Ja. Ja, nou, dat, begon, dat begon eigenlijk, dat was wel mooi. Die had een andere beleving van sport. Dat is, nu, is, nu lach je erom. Maar weet je Arjan Gerritsen, die kwam ook... Dat was bizar. Dan, dan, dan kwam hij binnen en had die smans nog gebeurd. En, ja. en dan was het een broodje kro kroket met mayonaise achter de koers. En dan was het ja. veld op. En, uh, dat zijn, soort dingen. Ja, dat zijn ja. bijzondere... Uh, ja, ja, zeker.
0: Hey, uh, Michel, ik heb jou destijds uh, natuurlijk ook zien spelen. Uh, in je periode als speler bij Excelsior. Um, ja, het klinkt te gek als ik zeg van, dat ik iets koemansachtig in jou zag. Weet um, je daar wel eens mee vergeleken?
1: Uh, wel, maar ik moet eerlijk zijn, dat was, dat, dat was wel op dat moment. Uh, weet je wel... Uh, het mooiste en was toen ook dat RTVO's zaten voorzichtig aan te komen. Dus af en toe wat bestrijdbeelden kreeg je dan op, op RTVO's. Dat was toen volgens mij, begon dat toen destijds een beetje. En ja, dat, was, dat klopte wel. En, en niet dat ik me met, met, met hem wil vergelijken.
0: maar, nee, maar dat, volgens mij had jij een, een goed schot in je benen. Ja, ik had een goede linker. Ja.
1: Hij dan een ja. rechter en ik had een goede linker. Ja. En, en op, op mijn niveau uh, zou dat op kunnen gaan. Ik was ook wel om dat moment, je bent al wat ouder, dus je schuift steeds verder naar achteren. Dus ik kwam ook achterin te staan. Dus en en ja, ik de ik, ik dingen vaak, vaak vanuit inzicht op. Want ik was niet meer de snelste. Dus, uh, en dat was ook de reden uiteindelijk dat, dat ik erachter kwam van... had wat tijd om te stoppen. Ik vergeet nooit weer dat ik uh, s'avonds uh, naar RTV Oost keek... ...en mijzelf zag voetbal. En toen ook echt het gevoel kreeg van... jongen, dit moet je niet langer meer willen. Dit, uh, <laughs> dit, is, dit is einde oefening. Dus uh, daarom ben ik ook al op een redelijke jonge leeftijd... ...30 jaar ben ik gestopt. Ik had ook echt heel veel problemen met mijn enkels. Een beetje Van Basten-syndroom. Maar vergelijk met Koeman... Ja, weet je, ik, ik, je doet me veel te veel eer aan, dat, dat moet ik eerlijk zeggen. Maar weet je, nou ja. de manier waarop ik speelde, dat, dat ja, kan ik hem wel koppelen.
0: Um, wat waren jouw, jouw specifieke kwaliteiten dan? Uh, we hebben het net al gezegd, hè? Een, een goed schot. Ja. Uh, een vergelijking al gemaakt. Maar... Die,
1: die heb je bij Excelsior niet gezien. Ik was, uh, ik was, was, zeg maar, uh, toen ik bij Excelsior kwam, was ik echt al een beetje op mijn retour. Dus, uh, ik was volgens mij een jaar of 28, 29 toen ik bij Excelsior kwam. En, en mijn kracht lag echt. Uh, ik was een hele tengere, tengere speler. Ja. Ik had een gigantische longinhoud. Dus ik was eigenlijk een beetje wat je nu heel vaak ziet. zeg maar in die 3-5-2-systemen. Was ik een ideale speler aan de zijkant. Dus de hele zijkant bestrijken. Ja, ik, ik, weet je, ik, 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 ik kon maar blijven gaan. En, en ik had longen aan zijn paard. En, en, en hoe zagen we daarnaast? Het
0: met verbaal in, in het veld? Ja, te.
1: Ja. Ik was een te baal. Want ja. dat werd ook wel regelmatig was ik wel een pain in de ass voor trainers. Dus ik had altijd een mening. Uh, ik vond overal iets van. En die ventileerde ik ook. En dat werd mij niet altijd in dank afgenomen. Ja.
0: Um, Michel, uiteraard horen we natuurlijk ook graag welke hoogtepunten jij hebt meegemaakt in je reizen als speler.
1: Oeh ja, ik heb uh, volgens mij uh, een paar promoties, kampioenschappen. Uh, uiteindelijk kwamen we volgens mij toen ik bij Excelsior stopte als spelen mij zaten we toen inmiddels in de eerste klasse Dus uh, een leuke tijd onder Peter Schulte uh, meegemaakt Dus uh, Hendry Bronswoord, ook een van mijn betere trainers geweest Dus uh, zeker op, op het veld, Hendry was echt, echt uh, heel goed op het veld uh, Peter was, was, was ook goed, uh, nou, met name ook, ook het creëren van een team Dus uh, zo pak je altijd weer dingen mee dus uh, Peter wist mij ook wel te triggeren. met en uh, Die blijven me ook altijd bij. Dan, Peter deed altijd kopspelletjes. En uh, ik had een ekel aan kop. Hm. En dan, uh, dan was er altijd uh, standaard in mijn kopspel En dan, uh, als, uh, als je een goal kreeg... dan moest je vijf keer opdrukken of tien keer opdrukken. Maar als je direct de tegenstander uh, uh, scoorde... moest jij nog een keer dubbel opdrukken. En dan ging Peter altijd bij mij staan. Dus ik lag de, hele, de hele vorm lag ik op te drukken. Dus als jij Peter nog kent, groot, sterk en mij. Dus uh, dat zijn wel leuk, leuke anekdotes. Ja. Dus,
0: uh, en dan... 1994. Uh, ja. Je wordt hoofdopleiding bij Excelsior 31. Uh, een flinke stap nog voor jou, denk ik, in jouw prullen trainerscarrière?
1: Uh, ja. ja, je ja. praat over hoofdtrainer. Ja, hoofdtrainer. Ja, dat vond ik ook wel mooi. Zeg maar, uh, waar we het net over hebben gehad in de kinderschoenen. Uh, uh, vond ik wel heel leuk zeg maar, als je praat over, over de opleiding Excelsior, dat je een bijdrage hebt mogen leveren. Dus, uh, en uiteindelijk vanuit de jeugd en het voetballen. Dus uh, nou wat ik net al zei, dat stuk van Sean uh, van, van Pijkeren. Uh, die zag ik gisteren voor, voor, voorbij komen in, 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 in een drietal afleveringen, ook ja. met koppen zonder noppen. Dus dan ga je ook weer terug van: hé hey, Frek, wat heb je allemaal meegemaakt? Dan kom je weer terug bij Sean bij, uh, van Pijkeren, Arjan Baan uh, of Arjan Schoten. Uh, uh, Gerwin Immink, Matthijs Oost-Indië. Ja, ga zo maar door. Dan komen er allemaal namen voorbij. En dan denk ik, jeetje mina. Die, ja, die, toen ze in de kinderschoenen stond, uh, toen, uh, stonden, toen heb ik ze mogen trainen. Weet je wel, dat is zo mooi. Als je dat dan gisteren weer voorbij ziet komen. Dus dat is een heel traject geweest. En toen uiteindelijk, zeg maar, van, vanuit dat traject stoppen met voetballen. En toen was het van, uh, oké, okay, ga maar voor die groep staan. Dus uh, toen werd ik eigenlijk van, van speler, actief speler in de groep, werd ik in één keer trainen van dezelfde groep. Ja, dat was wel een uh, bijzondere stap. Die werd mij ook bijna door iedereen afgeraan. Alleen, dan komt mijn karakter op ja, weer Maar als iedereen, al. als, als iedereen zegt van, dat moet je niet doen, dan ging ik het juist altijd wel
0: doen. Ja, want uh, in het eerste seizoen, uh, ik had het net over hoogtepunten. Maar er was ook een dieptepuntje. het um, heeft maar één week geduurd. Maar goed, in, het, in dat seizoen, uh, volgens mij uh, dat jij je hoofdtrainer werd, uh, leid je ook tevens de grootste nederlaag volgens mij in je hele trainerscarrière. Excelsior verliest uiteindelijk met 9-0 bij uh, AZSV. Um, je ontgroening als hoofdcoach was daarmee volgens mij een feit.
1: Ja, weet je, dat, dat, als je daar nog weer aan terugdenkt, dan uh, we waren echt, vond ik, vond ik we waren een aardige ploeg. Uh, ik kan me nog herinneren, zonder excuses te willen zoeken, maar de ervaring die we hadden, die was er toen niet bij, René Klein-Hosman, André Hopster. En ja, in zo'n dag weet je, dan speel je daar en alles wat mis kan gaan, kan misgaan. En je ziet een, een groep uh, nou, met, met een on, eigenlijk best nog wel onervaren hoofdtrainer. Uh, en een onervaren groep en zie, je, zie je daar compleet door het ijs zakken. Dus, uh, en, en wij verliezen daar met, uh, met 9-0. Ik weet nog met uh, hoe heet, uh, Johan Seppenwold in de goal. Ook een hele jonge talentvolle keeper destijds. Ik vergeet ook nog nooit meer dat, dat na de tijd uh, iedereen Johan Sepperwouder wou spreken. En dat, dat blijft me ook altijd bij. Ik zeg, je mag alleen met mij praten. Dus ik vang de klappen op. Dat, dat, en je praat niet met selectieleen Je praat zeker niet met de keeper. Dus uh, ja, dat, dat vergeet ik nooit meer. Maar als er een moment is geweest dat je eigenlijk zeg maar, nou, dat complex AZSV... dat je zegt van, oh, er, we maken een, een noorduitgang... en we gaan even een tunneltje ja, ja, ja. onder het veld door... en we gaan snel naar de bus. Dan was dat bijvoorbeeld dat moment. Die ongeroening, dat, dat klopte. Daar ben ik echt... Uh, maar ook daar, weet je, daar word je alleen maar sterker van. Dat soort dingen, dat vorm je uiteindelijk.
0: Ja, want de week erna Ja ja was, was appeltje eitje. Appeltje eitje, appeltje -eitje, ja. Appeltje -eitje ja. Ja, dat uh, was uh, thuis. CSV Apeldoorn. Ja, ja, dat vergeet
1: ik ook nooit weer. Ach, man, hou ook. Meneer Dangermond pakt binnen een paar minuten. Volgens mij, uh, ik denk dat binnen vijf minuten was dat hij uh, dat een rode kaart pakt. Dus we komen met tien man. Nou, die week ervoor met 9-0 verloren. En ja, hoe we het hem gedaan, dat weet ik nog niet. Maar we wonnen die wedstrijd uiteindelijk met 2-1. En, en dat was ook wel een keerpunt. Ik weet ook 100% zeker, als we daar die wedstrijd weer hadden verloren, dat uh, ja, Excelsior was toch ook wel een club waar vrij snel druk op zat. Ik, ik kan me nog herinneren dat Henry, Henry Bronsvoort destijds eens een keer zei van: Bij Excelsior wordt het al onrustig uit door de week eens een keer een oefenwedstrijdje verliest. En, en dat is me ook altijd bijgebleven. En als ik dan kijk bij de clubs waar ik overal daarna heb gewerkt, ja, is Excelsior wel, wel een, een echt een club waar, waar veel druk op zit, waar altijd gepresteerd moet worden. Dus ja, dat heeft mij ook wel gevormd. En, en ja, deze wedstrijd was wel heel belangrijk voor, uh, voor het vervolg van, van zeg maar mijn trainingscarrière. Want daar had is ook zomaar mis kunnen gaan. Ja. En dan kun je altijd nog wel weer herstellen ergens. Maar dan zul je waarschijnlijk een andere weg bewandelen dan ik nu heb bewandeld.
0: In de periode dat jij dus uh, hoofdopleiding uh, uh, was bij Excelsior, uh, probeerde jij die lat uh, best wel hoger te leggen. Um, maar dat ging niet zonder uh, de nodige kritiek. Oh, man, hoop. Uh, ja. <laughs> ja.
1: ja, ik weet nog dat, uh, weet je, dat was ook het mooie aan, aan, aan Gerrit van Losser. Uh, Gerrit, uh, nou, we hadden een gesprek met Cor erbij. Ja, en dan komt mijn passie. Uh, passie en die passie zit toch echt in opleiding en jeugdspelers kansen geven. Maar ook, ook gewoon talenten al willen herkennen. en. en ja, wat je toen ook al zag, en dat is helaas nog steeds zo, dat men vaak kiest voor de spelers waar je uh, het meeste rendement mee hebt. Maar niet de spelers die het beste kunnen voetballen. Dus ik had een half jaar de tijd om de kat uit de boom te kijken. En dan vergeet ik ook nog weer. Zeg Gerrit, uh, nou, uh, wat gaan we doen? Ik zei, ja, ik zeg, we moeten een heleboel op de kop gooien. Ik zei, want alles wat nu in, in, in het hoogste team zit, dat is eigenlijk niet, niet goed genoeg. Want we hebben veel, veel betere spelers in, in de teams daaronder lopen. Nou, dan moet je dat veranderen. Ik zeg, nou, prima, met jouw zegen gaan we dat doen. Maar ja, als je jochies erbij haalt, nou, en ik, ik noemde ze net al met, met John van Pijkeren, uh, uh, Arjan Schoten, uh, Gerwin Heming, Matthijs Oost, Indië, Bart Slagman niet te vergeten. En ik, waarschijnlijk vergeet ik er nog een heleboel. Ik, ik en denk van, jeetje mina, dat was een heel of een job. Want, want we speelden in een competitie met Krik met, met 20, met ON. Ja, en ik begon... En ik begon met een groepje. En ik had wel een specifieke manier van werken. Dus mijn keeper mocht de bal in wedstrijden niet uittrappen. Want ze moet leren voetbal. En van een bal wegtrappen leert niemand voetbal. Dus ja, als je daar niet gewend bent. Dus wij verloren in die eerste fase: verloren de we wedstrijden met 16-1 van Kwik 20. Met volgens mij 12, 13-1 of 0 van Oranje Nassau. En dus ja, ik kreeg de criticasters. die stonden al klaar. Van nou, wat is dit van people? Wat een, wat, een, wat, 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 wat een clown is dit? Nou, uh, net voor de tijd ook nog even met jullie over gehad. Nou, bijvoorbeeld van allemaal Gerwin Imming. Gerwin Imming was een hele talentvolle rechtsbuit. Maar hij had ook wel een paar die, 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 die er iets van vond. En altijd daar stond waar Germans speelde. Nou, en dan, ja, dan denk ik, je, shit, hoe kan ik daar wat aan doen? Nou, als Germans zijn vader niet was, speelde hij altijd veel beter. Dus op een gegeven moment denk ik, hoe kan ik dat aanpakken? Nou, een keer uh, Gerwin rechtsbuit, Paar stond er. Ik denk, weet je wat, ik zet hem naar de andere kant. Dus Gerwin naar de, naar de andere kant. En Paar liep zo achter de goal langs, <grijf> naar de andere kant. En op het moment dat hij daar was, ik zeg, ga Gerwin weer terug naar de rechtsbuit. Nou ja, dan weet je wat dat... Mm, ze zijn niet achelijk, ook in reizen die denken, dus nou ja, wat. Dus uh, weet je, dat soort, gevechtjes en, en dat soort, soort, soort uh, ja, gevechten ging je eigenlijk aan met, met, met de omgeving. Dus, en net wat je zegt, ja, ik, had, ik had de uitslag, die werkt niet meer. Had je ook nog, uh, zeg maar... Uh, ja, hoe heet het? Uh, onze paparazzi. <laughs> ja, ja. <laughs> dus uh, ja, ja die, 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 die vond er ook vooral iets van. En, en, en ik moet eerlijk zijn Die was al wel heel eerlijk op het moment. Die vond wat hij vond op dat moment. En, uh, nou, en dan weer iedereen... Dat we het over Jan Zanderman hebben. Ja. En uh, die zag ook na verloffendheid van, van hey, Van maar die manier van werken, die werpt vruchten af. Dus de west die we voor de winter uh, zeg maar, uh, dik verloren, die uitslag werd steeds kleiner. En we gingen van ploegen waar we voor de winter de kansloos afgingen, gingen, gingen we na de winter gewoon gelijk speel winnen. Ja. Een momentje met, met O.N. thuis en of het nou de winnende was of de gelijkmaker was, dat weet ik niet exact meer. Maar Matthijs Oost-Indië, dus O.N. voor de winter dik verliezen en na de winter of 1-1 gelijk of 1-0 gewonnen. Weet je, dat soort dingen. Dus men zag dat de manier van werken, dat, dat, dat ging vruchten afwerpen. En dan weet ik eigenlijk ook nog wel. Dat, dat zit ook nog in mijn hoofd. Van dat Jan Sanderman ooit eens een keer heeft geschreven. In, in ja, zo'n van uh, Jongens, als je voetbal wil zien. Dan moet je niet smiddags komen. maar Dan moet je soms <laughs> bij, uh, zeg maar bij, bij de D1 komen kijken. Dus ja, die ja. was ook wel weer zo ver. Om dat dan ook weer te benoemen. Ja. Dus, uh, maar dat soort gevechten. En dat soort strijd. Uh, ja, daar zat ik in. N en nu nog steeds.
0: Ja, ja want jouw kennende. Uh, ik heb er dan even mooi opgeschreven, denk ik. Uh, Michel Jansen eet voetbal. Michel Jansen slaapt voetbal. Kortom, Michel Jansen is voetbal. Ja, en die eigenschappen, daar moesten ze met name in reizen best wel even aan wennen.
1: Ja, ja, ik, ja. Ik, ik weet je, dat is ook wel weer mooi. Ik, ik zeg maar, nou, mensen die, die, die ook die passie hebben. Ik heb dan uh, destijds, ik vergeet nog waar, Philip Achteres. Hij was een begnadig voetballer. Op dit moment ook wel, wel best wel een prominent amateur trainer. Maar Philip was altijd een beetje gemakkelijk. En dan hadden we Massa Borkent. En Massa Borkent was, was een noeste, noeste werker die er alles voor over had. Die, die, nou, ook nog fanatiek Ajax. Hij had niet, had niet het Ajax-voetballend vermogen, maar wel het, het inzicht. En, en die haalde ik toen bij het eerste. Die ging voetballen en, en weet je, daar, daar herkende ik iets in. En, en dat contact is ook altijd gebleemd, en ik vind het ook fantastisch dat bijvoorbeeld Marcel nu, zeg maar, bij Excelsior die kouder trekt. En je ziet wat er gebeurt, en dat zal waarschijnlijk ook nog steeds weer met weerstand gaan, maar je ziet, Excelsior is een van de weinige clubs van, van, als jij met eigen jeugd naar een hoog niveau wil, ja, heel simpel, moet je meer doen. Dus op dit moment ook, weet je, vier keer trainen, extra krachttraining. Ja, en je ziet bij Excelsior op dit moment ook weer mooi, van, jeugdspelers breken door, het is een mooie mix, jeugd buitenaf, en, en ja, doen het hartstikke goed, en Weet je, dat was destijds ook mijn, mijn visie. Weet je wel, van op het hoogste niveau doe je het nooit alleen maar met eigen jongens. Maar als jij de jeugd goed begeleidt, kom je in heel eind. Dan, dan kun je, zeg maar, ja, WHC had volgens mij toen zo'n zo principe van... de helftplezier moet uit de eigen jeugd zijn. En dan ben ik ervan overtuigd dat clubs als HC Excelsior, nu nog steeds... dat je in dat je, dat je heel eind komt. En dat vind ik wel mooi, dat die passie die je toen al zag bij bijvoorbeeld Marcel kent. Ja, dat je die nu ook weer terug ziet in de jeugdopleiding van Excelsior, ja, dat, dat, dat geeft mij wel heel veel voldoening. In
0: 1997 wordt Michel aangesteld als hoofdtrainer. Volgende week meer daarover. Heel graag tot dan!